0: Hello， 大家好，欢迎收听超推荐，我是老潘。最近北方的听众朋友们一定要注意天气的变化，稍微连场风呢，就把很多人都吹感冒了，搞得这个星期我也是特别提心吊胆的，生怕我嗓子哑了，录不了了，那就坏菜了。上一期节目放出来之后呢，我也看了大家新的评价，然后我就开始琢磨要怎么去推荐游戏才能更有代入感。然后有一天我上班时候摸鱼，就看到了《守墓人》这个游戏啊在打折。晚上回家之后呢，就买了，然后我就越玩越开心，因为那个游戏里边啊，可以各种当坏人，各种不干人事然后一瞬间呢，我就明白了，我干脆呀就做一期全员恶人的策划，做坏人肯定比做好人更简单。你要是跨过了那个所谓的道德底线，那你剩下来的世界应该就是一个爽字但是现实生活中也有很多的枷锁，那进入游戏世界这个途径，肯定就是最好的方法之一了。所以我就选了几个带有特殊职业色彩，或者说干脆就是坏人，要不然就是不干人事的独立游戏。当然，这个特殊职业啊，肯定是带引号的。我来讲一下我都选了什么。刚才说的守墓人是一个吧。除此之外呢，还有小偷、外星人、屠夫、死神实习生，最后一个呀是赌场搓老千的。这几个呢，应该是我们正经生活当中根本不会去做，或者说接触到的职业啊。那不然肯定就被请走喝茶了嘛，所以他们对应的游戏呢，分别就是《守墓人》、《小偷模拟器》、《宇宙汉堡王》、《死神来了》以及《千绝史诗》。我选这五个游戏的原因啊，肯定不是光因为坏，这个要素只是构成游戏的条件。除此之外，它更要好玩至少是要有自己独特的玩法，或者说是一些拿得出手的地方。所以呢，咱们这期视频呢，就跟之前一样。前半部分还是我来主要推荐游戏，之后的部分我就会讲几个我最近观望的游戏，还有一些行业的消息跟小八卦，主要是各家厂子啊都在发财报，看得我非常的火大，属于不吐不快了啊。那行，从现在开始啊，我呢就要成为坏人了，我要先给你们讲一讲我是怎么从一个良民变成守墓人的。欢迎来到《牧场物语》加《星露谷物语》的暗黑版本。墓是坟墓的墓，星是血腥的星。在《守墓人》这个游戏当中呢，我们的主人公啊是一个很平凡的普通人。他原本有一个幸福的家庭，某一天有一辆小汽车把他给撞飞了。等到他醒来之后呢，就发现自己啊出现在一个小木屋里。从这个屋子的摆件跟外边的风景呢，也能够很明显的发现吧。这儿有很多中世纪欧洲的一些样貌，游戏当中啊，也给我们准备了一个引导员，是一个骷髅模样的 NPC， 他会直接告诉我们你被选中做了守墓人，那哪行啊？我不是还得回家呢吗？我要回到原来的世界呀！有了这个诉求之后啊，我们就等于是上了骷髅头的贼船了。他就在布置任务的同时呢，也对我们进行了一些玩法的指引，就领着我们来到了一辆驴车的跟前这个驴车上面呢，还有一具被白布包裹的尸体。当这个尸体啊被扔在地下的一刹那，它上面保鲜值的条一旦开始倒数，我们守墓人的身份跟工作就要开始了。那在玩法上面啊，埋葬尸体我挺理解的，解剖尸体呢我也能忍。关键为什么要从上面切点肉下来呀？目的还是日常拿来吃的，这得多膈应啊！结果呢，你刚把这个肉啊收进背包之后。系统界面呢，就弹出来一个食谱，上面分明写着汉堡包、三明治，全都是我们见过的正经八百的食物。而这个后续安葬尸体的证明啊，就是守墓人这个事业当中的货币来源。你想回家，就要不断的安葬尸体来换取货币，还要去镇子上面做一些小任务。那为了生活呢，我还要去进行一些什么清扫啊、农业、钓鱼、做饭，甚至是炼金的日常。守墓人当中呢，有一个简单的逻辑。我拿农业跟种田来举个例子。刚才讲的拉尸体的那个驴呀、啊，会跟我们要胡萝卜。那你不给他胡萝卜呢，他就不送尸体。没尸体，我们就没钱。但是同时呢，你给他多了吧，你的尸体就多了呀。你埋葬那坑总是有限的，那这个时候怎么办呢？就只能趁着夜黑风高的时候，把这些遗体呢就扔到河里边去了。如果到了游戏当中非常缺钱的时候，还能够搞一点特殊的勾当。刚才我也讲了呀，尸体嘛是有保鲜度的，那趁着热乎的时候，我们还能搞点什么器官去卖。那如果你想多搞点啊，还能够毒死几个村民，就这么形成一个循环。要我说，就是缺大德了，基本上等于是玩家的下限就是这个游戏的下限，也算是去营造了一个道德困境吧。当然，我举的这例子啊，只是游戏当中的一个玩法的逻辑。从整体上面看，《守墓人》应该算是一个经营模拟类的游戏，上手的难度真的还挺低的。基本上就是，如果你不膈应，完全是可以当做《星露谷物语》来玩。而且在画风上来讲，也比《星露谷》要更加的细腻跟写实，是那种仿古16位机的配色。玩家们进行操控的时候，会发现非常的丝滑。我第一次拿 Steam d a r k 玩的时候，我以为是我灵敏度调高了，结果发现它做了一个类 3D 的效果，就把人物的移动层跟纯像素的颗粒感给剥离开了，所以就没有那种一顿一顿的感觉。游戏的任务性呢做的也是非常的连贯。虽然说这个挖坟埋人啊是我们生存的手段，但是游戏从整体的氛围上来讲，也没有去强抠那些所谓阴森恐怖的要素。里边对话文本的汉化呀，也做的比较有梗你玩了一段时间之后呢，就能发现他设计的角度其实是想要去避开那种死亡啊、悲伤的要素。他可能是更想要去靠那种寻梦环游记的感觉。等到我们进行到游戏后期的时候，不是还能够做出僵尸工人吗？跟他们之间的一些互动对话，我觉得也刚好说明了我上面讲的那一点。当然呢，不管怎么说啊，对尸体做一些不尊重的行为。放在今天我们这个语境当中呢，肯定是不行的呀。制作组把这个游戏的背景呢设定在中世纪，也是呼应了真实的历史。那个时代当中，大量的科学家、艺术家、医生，他们对人体的研究在一定程度上已经到了一种癫狂的地步。像是大家比较熟悉的达芬奇，他也是因为解剖了大量的尸体呢，被很多人所诟病。但是现在我们看起来，确实是反哺了那个时代的艺术跟医学。这个游戏当中，除了我刚才讲的玩法之外呢，还有一个占比非常大的玩法，就是炼金术。现在我们也知道了，炼金术其实也是一种被时代所限制的科学，它所奠定的是现代医学跟现代化学。在那个年代当中，也有很多的宗教色彩，所以游戏当中为我们提供的炼金实验室就放在教堂的地下。一开始显得非常的简陋，很多的器材呀、啊、纸张啊、墨水啊，也需要我们去做任务来换取。进行一些实验的时候，还有很多的配方，因为获取的道具非常有限，所以你玩的时候就要非常的谨慎。当然，它还给你提供了一些负面效果，如果稍微没弄好，那小镇当中可能就要有很多人被你毒死了。到时候是再收尸，再取点器官，再去卖，这个程度啊，就要由你坏的程度来决定了。我是觉得说，《守墓人》这个游戏啊，本体都不到两个 G， 它其中的内容做的真的非常的满。但是我在这儿呢，也要讲一个我认为的难点，应该是刚进入可以自由移动的时候，我就发现自己非常容易迷路，因为这个游戏的地图做的真的很大，我们看地图的时候没觉得，等到你开始走，就会发现它游戏画面当中的建筑间距非常的大，而且在平面场景的线路之外，它的地形设置也不太明显，地图也没有标识功能，根本不显示我们所在的地点。如果不是完整的记住那些建筑啊，真的挺容易迷路的。这个跟《星露谷物语》还有《牧场物语》都不太一样。它这个画面有点灰暗，就导致我们记的时候特别容易记混。再有一个就是资源收集的系统，它把流程做得非常的繁琐，尤其是材料加工的时候非常的干。我看到制作页面的时候，就让我想起了思维导图。时间长了之后，觉得我好像又在打工。它这个系统做的这么一般，也确实有地方能溯源。这个团队之前还做过拳击俱乐部，算是资源管理类跟时间管理类游戏当中整活整的不错的一个作品，但是数值的比例设置的比较操蛋。我这话说的也比较粗啊，真的就是垃圾时间挺多的，大部分的时候都在跑图，就让我想起来一个特别差的评语，说好比这个游戏，你要是卖79你就是烂作品； 3 9就是优秀作品；你要是卖9块，你就是神作。套在守墓人身上也适用，我买的时候是十二块五，那三个 DLC 我碰都没碰。我个人是认为，如果你想体验的话，一开始试一试本体就行了。这游戏是一九年发的了，所以也经常打折。感兴趣的话，可以放在黑五的时候观望一下，吃亏是不会吃亏的，主要就是看你的杆儿行不行。给大家去讲《小偷模拟器》这个游戏之前啊，本人要做一个坚决的声明：咱们玩这个游戏不能本着成为的角度去玩，而是要抱着一颗防患于未然的心，了解小偷，成为小偷，打击小偷。不然呢，这个节目啊就不符合正确的价值观了。刚才讲守墓人我没负担啊，因为咱们都去不了中世纪。这两年小偷虽然说见的没那么多了啊，但是不代表没有。你去游戏平台检索呢，就会发现小偷模拟器有两个，一个是2018年发售的小偷一，再有一个就是今年上半年发的小偷2。我今天讲的是小偷一，虽然他们两个不打折的时候呢都是79块钱，但是我实话实说，二代在游戏性上虽然说有增强，但是也算不上什么特别革命性的换代，而且每逢打折，一代应该不到20块钱就能拿下，所以性价比还是不错的。可能也是因为二代刚发不久，它的很多优化呀做的也比较的差劲。因为我是全机党嘛，当时买的时候是 PC， 显卡是2 0 6 0 S， 玩了俩小时不到我就退款了，主要是因为卡的特别难受。而且你要是开低画这玩呢，跟一代也没什么差别，甚至在表现力跟流畅度上都不如 NS 版本的。那 NS 什么画质，我想也不用我多说了吧。所以呢，我们还是以先体验一代游戏为主。在这儿，我跟大家讲一个我始终的观点：如果是同一个 IP 之下的系列游戏，如果它在剧情上没有强关联，只是说在玩法上进行迭代的话，那大家去选择的时候，真的可以去先看看上一个版本。说回《小偷模拟器》啊，不扯远了，它在 Steam 的分类当中呢，有模拟、潜行、犯罪、动作、单人等等分类吧。其实我认为呢，应该还加上犯罪心理学跟刑侦。我看了一个评论，给我笑坏了。应该是一位女玩家写的。她说呢，我把游戏玩了，在游戏当中藏钱的位置啊，找到了老公的私房钱。我们且不说这个评论的真假，有一点是非常肯定的，证明她真的去研究了我们人类的行为范畴。游戏当中的我们呀，会在一个类沙河的游玩范围之内。她一共提供了三个街区，住户是二十多户，其中有一个街区是工业区。给出的建筑是工厂跟仓库，那边呢就还有保安。整体的流程上会给我们提供一个串联任务，看起来像是故事模式，其实就是一个引导的作用。玩法上关于偷的流程大概就是三个：提前踩点行动跟处理赃物。一开始肯定是让我们从一些比较简单简陋的房子开始偷嘛，之后再会慢慢的过渡到非常夸张的豪宅。行动的难度跟面临的问题啊，肯定也会越来越多。这个时候就需要玩家们呢去不断的提升自己的能力，去买一些新的装备，去置办一些高科技的玩意儿。那我们都做小偷了，肯定也得学点基本功，也就是所谓的行动系统。它主要体现在游戏的前行部分里边做了一套兼顾隐蔽性和噪音识别的系统。玩起来的时候呢，就是要考虑掩体、躲避灯光、注意 NPC 的视野。一旦我们有一点没做到，那这场偷呢肯定就失败了。游戏时间系统的设置呢，主要是用于配合游戏的 AI， 也就是所谓的住户啊。如果你想走闯空门这个捷径呢，就要时刻的观察住户们在不同时间的行为，比如说他的逗留区域啊，街上经过的行人跟路人啊 ，NPC 的一些动作呀，这些都是你需要观察的地方。我做选题的时候也看到了很多媒体的负面评价。大致概括了一下啊，说因为玩家们自身所持有的工具以及所谓的技能水平不太一样，不太能跟游戏当中的设施进行匹配，遇到稍高等级的房子呢，就会出现没有什么工具选择的时候，所以就要被迫去刷之前的房屋，用来积攒金钱跟经验，产生玩法的单调性。我是不知道这个媒体是哪一家底下也没有写，我呢有一点不同的看法。咱们玩的不是一个小偷模拟器吗？又不是什么盗圣或者爽文模拟器，也更不是什么抢银行保险柜那样的团队作案。人家游戏介绍页面也说了，想要去追求真实的体验感，所以不是给了你一些技能跟工具的进阶吗？但是你也不可能有一个房子啊，就真正按照你匹配的能力摆在那儿，然后就挂一个大喇叭在这喊：“你把我偷了吧？你肯定能偷我的呀！你的技能跟我的门锁匹配呀！”这个就不真实了呀，这个跟单调没有关系，我反而觉得说是一种提醒，因为它是游戏嘛，才能够有一个房子摆在那儿，让你反复的去刷，反复的去捞钱。但是真实犯罪的成本跟后果是非常严重的，放在现在大马路上，有谁家啊，能让你偷了一回还能继续偷、继续偷的？所以我觉得那个评论的就非常不客观。当然啊，还有更吹毛求疵的。说这个游戏做的比较一般，在任务系统上呢，不如给他爱五，还有收获日二。你拿这两个游戏来比，不是耍流氓吗？独立游戏，独立游戏，不光是指的独立团队创作，它也指的是一个独立的玩法。上面那两个游戏什么体量？小偷模拟器什么体量？人家在独立游戏的范畴之内，作为一个模拟器来讲啊，已经到了人家该有的完成度了。因为我也发现很多人呢，对独立游戏的诉求现在太高了。小偷模拟器也有自己的问题，像是对房产经理晕三 D 的玩家们呢，也基本上可以跟小偷模拟器告吹了啊。因为这个游戏玩起来也会晕，更不要说还有一些什么掉帧之类的小问题。包括截止到现在为止啊，也经常会有一些玩家遇到坏档的问题。游戏坏档这事儿啊，也挺魔幻现实主义的。你玩小偷模拟器，结果自己的存档被偷了。我也不知道应该是嘲笑还是同情了。如果是没打折的时候，这俩游戏啊就先不要入手了。要是单纯想体验一下的话，咱们也身体至上。如果真的晕的不行了，那咱们就直接两小时原则吧。今天我来安利《宇宙汉堡王》这个游戏呢，有一个特别尴尬的情况。如果是超推荐提前几周上线的话。应该是刚好可以赶上 E P I C 免费送的。那如果有人刚好领到了，其实也可以在听完我这一期之后呢，稍微试一试。宇宙汉堡王啊，就属于那种一看表面跟画风，下意识就会认为它是一个便宜的游戏，是那种典型的3 D 俯瞰视角，再加上美漫风格立绘的 C G 贴图，所以算不上特别的精致。如宇宙汉堡王齐名，咱们玩家呢就需要去扮演一个汉堡店的老板。经营着一家属于自己的太空餐厅，本质上也是一个经营模拟类的游戏。游玩的最终目的呢，就是赚钱，然后再用这些钱啊，去扩大店铺的经营规模。那卖的东西肯定就是汉堡嘛。这个时候，我就要邀请各位听友，跟随我的描述去展开你们的想象，来脑补一下这个汉堡是怎么做的。首先，我们要从冰箱当中取出肉类食材，放置在灶台上面进行烹饪的步骤。这个时候啊，你需要时刻的注意火候，听着肉类在火焰上面发出滋滋的油声，香味啊随之飘散，看着它们在发生美拉德效应的时候，也是一种极致的享受。等待煎肉的过程当中呢，我们会又一次打开冰箱，取出面包片、西红柿、生菜和洋葱等等食材吧。之后呢，就将汉堡肉跟它们组装在一起，一个颜色艳丽、令人流哈喇子的汉堡啊就做完了。然后再把他们送到我们的外星人顾客跟前看着他们吃的呀，都非常的开心。一来二去呢，我这家宇宙汉堡王的业绩就非常好了，而且在这儿呢，就不可能看到差评。不是说我的顾客们人有多好，而是我有一些特殊的手段。因为忙了一天呀，总有累的时候吧。要是稍微做了几个不太完美的汉堡，又刚好赶上了几个挑刺的顾客，那么身为完美主义的我呢？就会趁着他们去洗手间、吸烟区、嗨吧去的时候，跟在他们身后，在视野盲区的地方悄悄宰了他，然后呢，给我的冰箱添些库存。所以，我店里的肉啊，绝对新鲜，而且从来不隔夜。做这些事情的时候呢，我也一定要保持高度的注意力，因为绝对不能在身上沾上一些红色的液体，不然就容易被人怀疑，怀疑度一高。我的顾客们就会逃跑，甚至出现好斗的情况。如果他们跟警察说了，那我还会被警告，那就真是太难了。相信各位听我说完了之后呢，大家已经可以基本上明白这个宇宙汉堡王啊是怎么玩的了。当然，我说的还比较笼统，其中还有一些非常细节的部分，好比说厨房的用具还有磨损度，顾客之所以找茬还有一套所谓的评判标准。具体到取肉的时候呢，也有一些稀碎的流程。我稍微举一个例子，就说这个怎么合理的取肉。玩法上是可以利用店内的所有装置，只要你脑子转得快呢，很多东西啊都会变成陷阱。好比说我看上了这个种族的外星人吧，我认为他的肉很好吃啊，然后我就用了某种酱汁儿，它的功效是拉肚子。那这哥们吃完之后呢，就会去窜，等他带到,到厕所。就会死在厕所马桶上边这套流程走完之后呢，我们就会得到这个新肉，然后再去解锁新的酱汁以此这么循环下去。所以它在玩法上有很多创新的部分，只要你搭配的好，这个游戏就会非常的好玩。但是唯一不得不说，只要是这种内容做得满的游戏，它都有一点通病，也就是所谓的顾头不顾尾，会特别容易出现那种手忙脚乱的情况。其实《宇宙汉堡王》这个游戏啊，特别适合做一个双人或者多人模式，能够去分配这些所谓的玩法。那它整活的地方可以更多。以我们大多数人玩游戏的程度来讲啊，《宇宙汉堡王》的难度是有点高了，属于那种实打实的魂系经营。我认为这个也是它最大的缺点。等到后期订单一旦多起来，你就没时间去看任务描述。如果能够去调一下难度曲线就好了。不过就说现在其实已经免费送过了啊，可见已经回本了，所以也应该不会去调整了。如果你很喜欢上面整活的玩法，真的想去买的时候呢，也要注意一个问题，它的购买页面会有一个捆绑包，你看着像是一个 DLC， 其实它里边是送的皮肤、原声带、壁纸，还有一个填色书。这个要不要买啊？大家酌情。大家也可以稍微再看一看，以后有没有什么地方再送这个游戏。提“死神来了”这个名字，我相信很多八零后、九零后会一下想到我们小时候看过的一个电影。但是放在今天这个游戏当中啊，我们需要站的角度并不是受害者，而是所谓的加害者。我把《死神来了》放在《宇宙汉堡王》之后推荐，主要是因为它更加清凉，而且在玩法上面呢，也刚好是《宇宙汉堡王》当中去杀人的那一部分。它是由我们国内的一家独立游戏工作室。n e x Studio 研发的像素类解谜游戏，所以在本土化上做的非常的不错。我游玩的版本是 iOS 版本的，买的时候是6块钱。大家在其他平台上进行选择的时候应该也不贵。而且这个游戏呢有一点好，也就是碎，它是一个完全靠玩法驱动的游戏。主线故事一开始就抛给你了，说你呢是因为一次意外不幸的失去了生命。而善良的死神却给了你重获新生的希望，那就是做一名代理死神，来代替他们进行工作。整体的玩法非常的简单，就是要通过制造意外，让死亡呢变得更加合理。游戏当中的第一个大关就是一个教学关卡，你用手指在屏幕上点的时候，就会发现有很多可以触动的地方，好比说那儿有个井盖，你点一下呢，能把它圈出来，意思就是待发动。然后 NPC 走过来的时候呢，你再点一下，他就掉下去摔死了。这个就算一个意外的构成。诸如此类的还有空调外机呀、啊、室外广告牌裸露的电线跟水坑，很多很多吧。但是大多数的危险物品你只能使用一次，像是房屋的遮阳板、屋顶的花瓶这种，只要掉下去就没法再次用了。游戏的过关条件呢，不光是数量，还包括必须要杀死三个指定的 NPC。所以是真的需要去好好计算使用的。正式进入第二关开始，游戏当中就会加入一个新的角色——天使，他肯定跟我们这些死神是对立面的。你收割的人头越多，天使的数量就会增加，玩家们的生命也不再是无限的。如果你刚好的知道意外的时候被天使看到了，那就会减少一点。所以一定要避开他们的视线。死神来了，他这个游戏呢，主打的就是清量。上手也特别简单，很多买梗非常有意思。每一个目标人物死的时候呢，还有自己的遗言。所以不论是拿来安利朋友，或者是自己随便玩玩，花个几块钱应该是不会上当的。《千珏史诗》作为我今天推荐的最后一个游戏呢，应该是本期当中最难去体验的真实职业。或者说是工种吧，它在这五款游戏当中是文本量最大的，也是风格最为独特的。之前也是提名过 IJF 的最佳设计奖、最佳叙事奖跟最具创新奖。《千珏史诗》用了互动冒险的游戏当中最少去采用的卡牌玩法。同类型游戏当中，我只玩过一个《邪恶铭刻》，当然那个的卡牌还是独立设计的。主要我也认为我脑子不够好使，所以这个类目的很少碰。一开始关注《千珏史诗》呢，纯粹是因为游戏的画面跟音乐非常的棒。游戏的背景设定在1743年，也就是18世纪的法国南部。整体的画面呈现是油画的风格，大到画面的渲染，小到场景当中的画中画呢，都非常的精细。人物切换的过程是单抠出来的，整体的感觉上就像是图层的堆砌。音乐方面有四十首曲子。也是专门找了一个管弦乐队来独立创作的，他们家的这个制作组 Nerio 啊，最出名的游戏应该是《盲权》，那也是一个非常值得推荐的独立游戏。等下一次做策略专题的时候可以讲一下。讲《千局史诗》的剧情之前，我想让大家先记住一个大的背景，也就是法国的启蒙运动。咱们听众当中肯定有人是有了解的，因为我是做出版的嘛。这个时期思想文化的思潮呢？等于是文艺复兴之后的一个新的高点，光是代表人物啊，就有孟德斯鸠、伏尔泰、狄德罗、卢梭和康德等等厉害的人物吧。当我们带着这个眼光再去看《千绝史诗》当中的很多人物设计，包括对话内容啊，就会有一种跟现实重合的即视感，会显得非常有意思。我们玩家们会扮演一名身患羊癫疯的失语少年，日常的生活呢就是打零工，每天都要被客人们呼来唤去的。也会被一个特别讨厌的老板娘嫌弃，直到有一天，他遇到了日耳曼伯爵，他把我们呢当成了一个普通的小伙子，甚至还提出了一项需求，想要我们利用劳工的身份帮他在一场赌局上面出老签一开始出签的时候比较简单，他会让我们趁着倒酒的机会去记住对家的纸牌花色，然后再通过擦桌子的不同动作传递给伯爵。之后随着剧情不断的推动。伯爵也会更多的教我们一些新的玩法，而我们也会使用这些所谓的牌技来推动剧情的发展，直到了解整个王室背后的肮脏往事。游戏当中对法国的风情跟人情都塑造的非常不错。第一次接触这个游戏的玩家呢，可能会对玩法有些担心，因为出老千这个事儿呢跟我们都比较远。我在这儿有一个非常诚恳的建议，就是伯爵教你的时候，一定要耐心认真的去记。它不是那种给你摆在那52张卡牌，让你去记住一二三四五六七八九0玩法上是要用 QTE 的方式来进行偷看、标记卡牌、假洗牌、切换牌堆、假发牌等等一系列的步骤。我是比较推荐大家玩的时候用手柄玩，因为它出圈的过程有时间限制。游戏开发的基础应该就是针对手柄，你能够明显发现它的键位设置非常的合理。换成剑鼠使用就别扭了，当然这个也是因人而异的。就算我们是在玩的时候呢，出圈失败了，他游戏当中还有另外一套系统。我认为这个地方做的呀，就非常有教育性，在教授玩家们如何作弊的同时，他也去解释了赌博是有风险的。游戏一开始呢，也有一些文字的提醒，他会告诉玩家们，这种能够轻易使人获得财富的秘密，也可以轻易让人变成乞丐。游戏中玩家的每一次死亡都会来到所谓的死神领域。如果你想要回到现实世界呢，就需要跟死神来一场合适的交易。如果你刚好有足够的金币呢，就能直接买命。那要是没钱呢，就只好跟死神也来一场赌博了。这种可以把所谓的教育做的不教条，也是非常考验制作组功力的地方。但是啊，又是一个但是。大家以后听到我讲但是的时候呢，应该就是要开始说游戏的缺点了。我这个人不会故意挑刺儿，一般都是讲一下我个人的感受。《千珏史诗》摆在我的库里边有一段时间了，这次也是因为要做节目，所以拿出来好好的玩了一下。我为什么之前强调了一下我脑子不好使，主要是因为真的卡关了。我是觉得我越玩到最后呢，也发现它的卡牌玩法是一种特别形而行。而不是形而上的模式，看着伯爵好像是教给了我们很多不同的玩法，实际上单纯只考验我们的两种能力，一个是记忆力，一个是专注力。确实，如果你真的去做出老千的工作，肯定也是考这个，但是你重复的把它放在一个游戏当中，就显得有那么一点重了。这个也确实是很劝退玩家的一个部分。回到我经常讲的那一点，游戏是里子跟面子的东西。千珏史诗的面子是非常漂亮的，是一种兼顾了视觉跟听觉的享受。但是里子来说，确实有点难。如果上述我说的两种能力呢，你都足够好，那这个游戏确实可以试试看。要不然你就学学前期的我，好记性不如烂笔头。我之前直播玩解密游戏的时候，很多人也见过。我真的就是找个笔，找个本要不然就是直接拍下来。玩这个游戏呢，也让我看清了一个事实。高智商犯罪呀、啊，咱是干不了了。当个推荐游戏的主播还是可以的。到这儿呢，咱们这一期全员恶人的游戏推荐就已经做完了。不管你对如上的哪个游戏或者哪个职业感兴趣，咱可都千万记住啊，绝对不能做法外狂徒。游戏里边玩玩都算了，而且就现在的模拟游戏，只要是你能想出来的类型呢，它就大概率都能做出来。我看之前有一个充就完事模拟器，还和古墓丽影做了联动，整活也挺多的。我看上一期节目的评论中呢，还有让我推荐任天堂的独立游戏的。确实，老人家每年都会开好几场独立游戏的发布会或者直面会，但是通过这些途径放出来的游戏呢，基本也不是老人的独占，大多是把它当做一个宣发平台。我自己每一次看老人的直播呢，也是当做一个获取新闻的途径。这样呢，我就要做一个非常丝滑的过渡，到我们本期节目的第二个部分来讲一讲我最近的见闻。本周当中最大的新闻肯定是给他爱六，这个我就不说了，大节目当中肯定会做。我就来给大家讲一讲， 11月7号，我看了任天堂跟史克威尔艾尼克斯的财报之后产生的一点想法。他们两家发的财报呢，都是4月到9月的。任天堂家的赚钱能力肯定不用说，甚至可以用可怕来形容。我就非常后悔当初没买他们家股票。上半财年任天堂的营业额是 7,962 亿日元，同比增长了 21.2% 营业利润是 2,799 亿日元，同比增长了 27.0。当天呢，有一个非常有趣的事儿，等于我刚看完老任家的财报，马上时刻威尔艾尼克斯就发了。同样是上半财年 ，S E 的营业额是 1,720 亿日元，同比增长 5.3% 营业利润是173亿日元，同比减少 33.4% 咱们是肯定不能说把 S E 跟任天堂在一起类比的，这俩绝对不是一个体量。关键是看到这个同比减少 33.4% 啊，我就得赶紧催催,催这个 S E 抓点紧，因为上半财年期间它不是没发游戏呀。最终幻想16是不是6月份发的？最终幻想像素复刻版1到六是不是也是上半年发的？你就说这个定价哪个低于400了？把价格提的那么高，利润反而还降低了 30% 这个期间呢，他们家还做了两个手游，一个是《勇者斗恶龙冠军》，另外一个是《最终幻想七：永恒危机》。合着今年就没干别的，就可着《最终幻想》一个 IP 耗羊毛呢。上一期讲《小小梦魇三》的时候呢，我不是也说了，索尼据说是要收南梦宫啊。另外一个说法当中呢，也提过索尼要收史克威尔艾尼克斯。如果要真是这么搞下去，那甭管是索尼、微软，或者说腾讯吧 ，SE 可能就真的是一个被收的下场了。当然，他们家这个出版业务也很强，也可以靠卖版权跟卖漫画再续一阵我就是想起了 SE 当年是怎么收水晶的。后来是怎么对古墓丽影的？现在也是替最终幻想捏把汗。当然，这个是我个人的一点看法。其实他们家做八方旅人的时候，真的是呈现出了一片大好的状态。而且这个游戏的形式，给后来的很多独立游戏都做了表率。如果他们家可以马上把最终幻想七重置版第二部推出来，可能还有一个逆风翻盘的时候。大家对现在的屎壳尉艾尼克斯有什么想法的话，也可以在评论区写出来。我相信，就这两年，大家对他的怨言还是有的。情绪发完了之后呢，我就来讲一讲我最近关注的两个游戏。第一个呢，我愿称其为“魂类废物”系玩家们的福音。我把我自己啊，也归为这个“魂类废物”。咱们的一生之敌，就是以《血缘为代表的魂类游戏。这个礼拜有一个新闻，说有一款叫做《血缘卡丁车》的游戏，将在2024年1月3号。免费登录 PC 平台，我魂类游戏玩不好，卡丁车我还玩不好，马里奥赛车8可是我们家的聚会游戏，我也是可以遥遥领先我们家所有人的。作为一个免费游戏，《雪原卡丁车》的画面啊，你也别计较什么，想象一下就是当年玩 PS 一的那种感觉，是那种非常复古的32 bit 所以在情怀度上还是拉满的。它会给你提供12名赛车手和1六张地图。所有的元素都仅靠原作，其中也包含了完整的单人战役模式，以及一个本地分屏的多人对战模式。等到游戏上了，我就去试试。第二个呢，是我关注的一个国风的本格推理游戏，叫做《山河旅探》，计划的发行时间是2023年之内。上个月25号，也是拿到了国家新闻总署发的游戏版号，放在了上海音像电子出版社里。所以大家看我干的这个出版行业啊。确实跟游戏有点关系，而且他们家的制作公司奥秘之家还曾经卷了一下出版行业。前两年他们跟故宫一块出了两套众筹产品，一下给卖爆了，就搞得各家出版公司和出版社都想在玩纸这件事情上搞点新花样，所以就纷纷去上众筹产品。我还在果麦文化上班的时候呢，经过我手的众筹产品呢就有两套，一个是《权力的游戏》图像小说，再有一个就是《恐龙博物馆》。所以我印象非常深刻，以至于他们家开始做游戏的时候，我就比较关注《山河旅探》。从玩法上来看，采用了标准的横轴探索，整体的画风啊是水墨画。涉及的地点方面呢，我看还有扬州，还有上海，所以在故事体量上应该不小。游戏的人物考据我也不担心，他们家的实体推理游戏还是比较厉害的，套在做游戏上应该问题也不大。我也看了开发者的自白，能够看出来是真懂游戏。也去类比了逆转裁判、幽灵轨迹这些。至于之后是致敬还是超越，这个只有等完整的放出来之后才能知道。如果之后做推理专题的话，我就会把这个游戏直接放进去，到时候再给大家一起品鉴一下。那行，到这儿为止呢，咱们这一期推荐的游戏和聊天的内容啊，都差不多了。我也不知道这一期专题节目放出来之后啊，会有怎么样的效果。大家也可以看一看有没有什么想听的专题。就赶紧趁着《女神一门录五》战略版没出之前，就先告诉我，确实整个十一月的下半部分大作没什么了，独立游戏的发售表反而拉得很满。到时候我也看看有没有好玩的新游戏，提前买了替大家品鉴一下，行吧？那这话不多说了，下一期节目当中呢，让我们不见不散，么么哒了您得。I die, I die, I die, I die, I die. One, I and I, 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 I
1: and she, I, I and I, and I said, She. I、oh, give, I give,、oh, yeah.
0: oh, oh, give,
1: oh, give, give me them. I give me them. One curse, not ten. But curse, but curse.